0: 各位听众朋友，这里是我家门前有小河，东北角在地的 Parkes 节目。每一期节目呢，我们都会邀请一个生活在东北角的朋友，跟我们一起聊聊他在东北角生活的点点滴滴，与他看见或他正在想象中的各种不同的社会议题。那今天我们邀请到的是新成方书院的陈怡老师，老师好
1: 。Hello， 大家好，庭硕你好
0: 。嗨、哎，老师，这是我们第二次录广播，会不会有点尴尬？因为我们上我,我们上一次录的不是很成功。呵呵
1: <笑>没有关系，这样子第二次可以努力的讲好一点，这样
0: 。可以可以，然后就前面的问题简简单，就是老师，老师你是怎么落落脚到东北角这个地方，然后怎么样开始新村方书院的？嗯
1: 哼，其实我们是二十年前搬到的瑞芳的选民都已定居，但是其实本来我们想要搬去花莲台。但是大家可以想象，那个二十年前的台东跟花莲，可能不像现在是大家努力要移民去的地方。你甚至走在路边，你是看不到有人要插牌说“呃、要卖房子或者卖地”的地方这样。但是，是呃，我们那时候其实确实也花了很多时间。那个时候对很
0: 多人来说，<樣>如果说朋友要搬去花莲、台东，是很是很难以想象的事情
1: 。对，大家都觉得疯了。<笑>可我们那个时候真的花了很多时间。呃，真的跑到花莲、台东去找这样子，但是可能一来也没有真的找到适合的物件，然后二来，呃，其实，呃呃，我们的工作、家人、朋友其实都跟台北有很密切的连接，所以虽然我们、欸、老师那个时候
0: 从事什么工作啊
1: ？我們那时候在十三行博物馆工作
0: ，是
1: ，对，所以好像一下子好像也没有办法离开的太远这样子。所以后来会选择瑞芳，主要是我们我跟我先生我们俩在读书的时候很喜欢到瑞芳来这样子，因为呃对这边有一些浪漫的想象。那当然这当中有一些小说跟电影的影响，所以让我们很喜欢这个地方。喂，对，侯孝贤跟吴念真，对对对。所以呃后来就嘟嘟嘟嘟嘟,嘟把那个要移宜居的地方的拼图就越来越往北移，越来越,越往台北靠近。然后绕脚在呃阴阳海边的水南洞那样子，因为这个地方有山有有海，然后是我们很喜欢的地方，嗯、<是>所以哈布拉当到现在就、嗯、一待就住了二十年这
0: 样。是，可是老师你那个时候住在住在水南洞，然后通通勤到三行博物馆上班
1: 。我那时候为了要定居在，其实那个时候很好玩啦、啊。呃呃呃，最近不是很流行什么二地居吗？对，所以我们刚开始其实有点像是二地居这样，我们就是礼拜五下班的时候，然后嗯，我跟我先生我们两个就来到了呃神门洞，然后礼拜天晚上的时候我们再回去台北这样
0: 。哦，哎，有点浪漫呢、欸。二十年前我们就在做这件事的
1: 。对对，那时候可是同一个
0: 时期是不是也很流行？<诶>很流行没有。什么三只度假小屋，嗯、还是什么北海？你说飞碟什么的？对，飞碟或是什么什么三呃飞碟屋
1: ，那个都是更早。飞碟屋是更早，飞、啊、碟屋是我小时候的时候那就就有飞碟屋。啊、那个其实那种度假就有点是像、呃、暑假的时候，然后因为大家喜欢到海边游泳，然后就有一个小别墅的概念这样子。但是、哦、但是、呃、好像又有点你说一样不一样，我也不知道。可是因为那个有点像是一个商品。你就是买了一个商品到那边，然后住，但是我们等于是移居到了别人的聚落这件事情，哦、所以，在当时很多人都会觉得我们有点疯狂这样子。因为、哦對欸
0: 、老师，我觉得你点出一个很特别，说当时的确也有点流行说假日，然后你换一个地方度假。嗯、可是，嗯、可是其实大部分那时候市场上的物件都是特别到一个没有人的地方开辟一整个那种假日它就是一个建爱一个社区，对，一整个社区就是假日度假。可是老师反而你那时候是真的就跟先生这样子讨论，<对>然后就这样这样子五六日住住水南洞，然后礼拜一,一到五，然后再回台北
1: 。对，然后这个时候我们买到水南洞的房子的时候是非常非常非常破的屋子，就是完全不能住的样子，而且就像鬼屋一样这样子，然后要把它修好这样子。对，所以那个时候就是呃二地居，我记得我们二地居超值差不多一年左右。我们就开始觉得，我们礼拜天就不想回家了。那不想回家的时候，我们就在想说，那我们怎么样可以啊，可以一直住下来这样子。所以那个时候，我们就有一点想法，就是开始要调整我们的工作状态这样子。然后，呃，我先生可能会开始朝向就是一个比较 freelance 的方式。然后，我当时也在想说，欸、我要离开博物馆。所以我们那时候，呃，两个人都是把工作辞掉，然后搬到水都来定居。然后后来也是在隔了两年之后，我后来才到了那时候刚开馆的黄金博物馆附子
0: 等一下，你是先辞职管，管他三七二十一，我就要先住在瑞芳，然后再说。我们
1: 我们当时两个人都是这样子。其实现在想,想想有点疯狂，然后那时候其实家人朋友都会觉得说：“哎，我们两人疯了。”可是可是后来现在回想，呃，如果你年轻的时候不敢这样做，其实。到我这个年纪，我更可能不敢这样做，因为我有小孩，然后我有很多的包袱，那我可能更没有办法轻言放下任何东
0: 西，然后做这样的决定
1: 。所以，也许在当下那时候做一个决定、哎。我觉得老师，你刚
0: 提一个很好玩，是说，嗯，我们要趁自己还能够放下，或者是说，嗯，就是我们我们还没有太多东西需要舍弃的时候，去做出一个、嗯、当时自己想要的决定。
1: 其实我觉得每个当下都是最好的时候了。当很多东西你越往后面，你要付出的代价绝对都比这个当下还要多。我后来觉得，比如说我我们那时候是三十岁移居，但是也许我们二十岁或者二十五岁移居，会不会会不会更好的时机？因为什么 ？Nothing to lose， 什么都没有，所以没有什么好好放下。所以可是也有可能在那
0: 个时候，因为你你你才真的什么都没有，所以可能对于。<笑>对于都会区的这种工作机会，怎什么会变得更难以拒绝？我觉得好像真的就像老师讲，每一个每一个当下都会是最好的当当下，嗯、就没有什么如果我可以更早的话就怎么样，没有这件事。可是如果当你有那个想法出来，嗯、你却因为事情拖着，就事情只有拖，没有、嗯、没有更早。嗯嗯，嗯呃
1: ，其实都无关拖或不拖啦，而是你到底多想要。
0: 你想,你想不
1: 想？最终就是你想不想要。那如果你想要，你就会付诸行动。但是如果你一直没有行动，表示这可能还不是你生命中觉得最重要的事情。哦，我自己是这样觉得
0: 啦。老师，你觉得你是很能够听见自己声音的人因为我我前阵子去就是有参加一些身心灵的课啊，嗯、然后就是有一些同学就分享说，嗯、他觉得自己其实没有办法听到自己的声音。老师，你你你自己是容易听见自己声音的人？其
1: 实我是一个，呃，我是一个不容易听见自
0: 己声音。哎、欸，可是老师，你做了对大家而言都是很勇敢的事事情，或是很开创性的事我我
1: 。我是一个比较任<對>，可是我是一个很任性的，就是我有什么想法，我就会拼了命去做。所以我觉得那不一定是听得到自己的声音，那个只是，<好>嗯，你很会去。抓住自己的念头去实践一些东西，但是那些念头不一定是，不一定是你真的内内心的声。对我要说那个财富，但是呃，我觉得可这二十年我搬到瑞芳来居住，其实反而是瑞芳这个地方让我学习到去听我自己的声音，否则我之之前是真的听不到自己的声音，就是。我太从外界的人的眼光，或是外来世界的讯息去收取来回头看我自己，我很少是从自己的呃内在里面去看自己。是，
0: 欸、然后这个其实是
1: 我在呃瑞芳生活二十年所带给我的。嗯、如果我一直在都市里面生活，然后我一直在在呃比较是社会逻辑下，大家觉得理所当然在做的事情的的运作之下。我觉得我永远没有机会去看到这件事情，但是这个看起来好像是一个浪漫的事情，但是其实，呃，整个过程对我来说也是一个很曲折的过程，然后其实也有很多的起落这样子。其实人好像，人好像，呃，那个听到自己的声音的过程，其实要付出很大代价，就是你必须经历一些生命中的那些动荡起伏。你才会知道那个是什么
0: 。對是老师，你刚讲说就是这种听到自己的声音，或者说瑞芳其实让你能够去、嗯、去、嗯、去停下来，去感觉自己真的要的是什么。其实是不是跟新春芳后来书院这边成立的一些学习的理念啊，包括像老师曾分享过的“习”这个字形，就是、嗯、就是到到新春芳都要大家都要在春联上写一个“习”嘛，休息的“习”就是自己的心。嗯其实也是有一点关联的。<错>老师要不要跟我们聊聊？就是新春芳书院当时想要办学，那个“办”的学是什么
1: ？其实，呃，因为我那时候我的博士论文研究的就是台湾社区重建造政策。然后，其实，呃，我一路从大学毕业到到这个过程，其实这十几年、二十年来，其实好像很多的历程都跟社造的脉络其实是很近的。所以我算是一个当中的实践者，所以我在这个这个论文书写的过程中，我我变成是一个在在实践的过程中重重新去反思这个社造政策。所以我当时那时候拿到不是学位的时候，老师又问我说：“陈怡，你接下来有什么样的想法或是规划？你要回学校教书吗？还是你有你想做博士后，或者说你想要做什么后续的实践这样子？”我那时候就脱口而出说、欸：“我要在瑞芳拜学，主要是因为我那时候已经取得了在瑞芳老街的一个老货银啊仓库这样子。当初虽然是要去那边打鼓，但是后来一些机缘之下，我们没有要在那边打鼓，所以、嗯
0: 、有剛后来……刚刚有讲，我们我们在上一段路、嗯、路失败，困能从很精彩，嗯、就是为了要很像一个鼓的干妈，嗯、想说找一群人可以打鼓，然后四处找，然后因为打鼓很吵，<對>哪边都会被赶，然后终于找到。”啊，在火车站旁边，这边的邻居总是很习惯火车的声音吧？结果真的，一番曲折得到物件之后，却不需要再打鼓这件事。
1: 对，所以我那个时候，呃，我就冒出来说，那我要在瑞芳办学这样子。那听起来好像似乎是一个没有脉络的一个想法，但是我后来自己在生命的实践过程中，然后包括我在学校的体制里面，从。一路这样走了，走到最高之后，我突然看见了学校的匮乏这样子。因为学校其实，嗯，它是一个给知识、给方法，然后给论述的地方，但是它很少会带着你去看关于你这一生到底为何而来，然后，呃、嗯，一辈子要遇到人这件事情。那当你跟人遇到一些冲突、矛盾的时候，你要如何去面对它？然后你如何去跟他人建构关系？这似乎是我们生命中很重要的东西，但是学校从来不教。我，所以我也重新在想的是，那如果学校不教，我可不可以通过办学来教？那古代的书院其实就在补官学的不足，就是正式的学校你不教的东西，书院来教。所以我后来就说好，那我就在我就在瑞芳办书院，然后来去补学校不教的东西。那。刚开始其实也不知道办学办学到底要怎么办，因为老实说，嗯，我也没办过学，所以我也不知道怎么做这件事情。但是后来我就有一个念头起来，就想说，好，那我就从阅读开始吧，因为我人生在最低谷的时候，其实是阅读陪伴我度过的。所以我就在想，也许所有的书本里面都会有我一路上想要寻觅的答案。那我可不可以做作为那个当中的桥梁，让一般的阅听者？然后跟书本之间，透过我这个桥梁、这个导读者，然后可以产生一些特别的联系，然后去找到呃每个人都想要的答案。所以后来呃新创书院就开始被定位，就是从一个阅读开始。然后这个阅读对我来说，其实分三个部分：阅读人物、呃阅读文本、阅读人物、阅读地方。那阅读文本就是找书来看。然后人物就是我那时候，其实也跟你们做的事情很像。我那时候每个月会找两个人来分享他们生命故事。<是>然后到后来，其实呃，莫尘书间聊天室是每个礼拜都会有一个人，然后讲他们的生命故事。那对我来说，每一个人就是一本书，你通，如何透过这个活生生的人去分享他一路的历程。他也不也许不是最成功，也许不是最优秀，但是每个人都有一些很特别的看见，可以让我们去看到关于你自己。所以，然后第三个部分是呃，呃，呃阅读地方。那因为青庄书院就在瑞芳镇嘛，最核心的地方。但是瑞芳是一个很特别的地方。你看它在地景上面，它是有山、有河、有海。然后在产业上面，它其实曾经曾经有矿、渔、农。然后你看有矿工、有渔民、有农夫。其实这在台湾任何一个地方都没有像瑞芳这么这么特别这样。所以我就在想，我可不可以新东方书院可不可以是一个窗口，然后让外来的人可以看到呃瑞芳不同的样貌，不再只是呃吴念真呃书写下面的矿业，它可能有更多元的东西可以被看见。至少到现在，它可能更不一样。所以我就在想，它可不可以变成只是一个窗口这样子
0: ？<是>然后到后来，我要跟大家真是认真的推荐瑞芳。嗯、我觉得瑞芳是少数，但我我指的是活。呃，而火车站前站那边我比较熟，嗯、就是说，嗯，少数这种观光流量这么大的地方，嗯、可是它的东西非常好吃。嗯、我我我已经北<笑>北讲到重
1: 点了，就是说就是
0: 说，<對 S 1> 是說你你我觉得一个地方的东西要好吃，当然你若说、嗯、走到九份啊，走到平溪，就到观光客多的地方，嗯、这个东西的水平，嗯，通常会不容易维维持着。就是一个地方如果它要有好吃的东西，代表都是一群稳定的人。在这边吃东西，就是说，它其实是有自己的居民、自己的生活部的，才有可能会有，就是就是，人们才会对于不好吃的店有有所摒弃。然后，当今天我不是依靠着大量的人流来，然后不是那种离开一次的客人，而是这些人是日常每天都会来的，那你才会有好吃的东西。我我自己真的觉得，我对我对瑞芳这件事印象很深刻
1: 。不过你你你其实讲最重点。可是瑞芳同时又很特别，是因为它瑞芳火是在一年在疫情之前，就一年平均的游客人次是八百万，对，这八百万其实相当的惊人，所以造就了瑞芳的小吃哈、哦，呃，当然非常好吃很多，但是也有一些就是骗一次观光客的，可是你一定要特别去找那个老人家经营的这样子。不过骗观光客的
0: 都在九份比较多、啊、因为那边更多观光客可以骗。对
1: ，可是因为呃，火车站出来那个地方，其实就是一个大家要要采备的
0: 地方啦。嗯、对
1: 对对，要备购食物啊，要上山的地方，所以。呃、嗯，有有好有坏，老实说，但是但是只要你知道的话，其实都可以找到很多很好吃的一些食物这样
0: 子。对，因为台湾的观光小镇我也去很多，<以>我就是觉得以食物的平均水平瑞瑞芳很值得，嗯、就是就是为了这件事情下火车吃一下。
1: 是真的，好吃的东西真的蛮多这嗯，对，而且要找那个越老的人越好吃，老板<對>是越老越好吃
0: 。所以老师，我们刚刚聊到说，就是说，哎、欸，书院这件事情是要谈。就是怎么样处理跟人的关系啊？就是因为学校刚提嘛，学校可能因为学校的某一种限制也好，或者说他的他当时被设计的背景也好，他他他它把这些活生生的东西，就是刮就是刮去他的皮肉，剩下那个那个骨头，你可以说它是一个精髓，一个架构，它是一个理论性的东西。可是事实上，他他剔除了很多在真实场域上到底跟人，或者说你要怎么去认识。关系这件事情，那其实这个是新出的方向要谈的
1: 。其实，呃，学校教育它其实本来就是呃特定功能的呃的需求下所产生的一个机构，嗯，因为它从工业革命之后，然后。呃，需要有大量的劳动人口从农村里面出走，然后进入到都市，进入到工厂去分工嘛。嗯、然后学校某种程度就让这些劳动阶层的人们，他们的孩子可以进入到学校，让他们的父母可以呃更认真的投入在工作里面。嗯、那孩子在学校里面基本上也在做一些。呃，更基础的教育，这个基础的教育包括了一些公民意识，你要如何跟大家在一起，然后这个社会的规则是怎么样，然后呃，有一些功能、有些技术、有一些知识，当你教授给你的之后，你可以进到那个社会里面去做一个完美的缝工，然后做一个完美螺丝钉，基本上不要让这个社会出乱的原则之下，所以其如果用这个脉络之下，其实。呃，学校的教育是把人是用比较工具思维在训练，是比较物化。虽然这样讲很难听，但事实上确实是比较物化在讲这件事情这样。嗯，所以呃，可是毕竟人还是人，你出了社会工作之后，比如说很多人都会知道说，这个毕业了之后才发觉，哇，其实做事其实不是最难的，其实做人最难。但是呢，学校其实反而是不教我们做人的地方这样子，尤其。呃，我们在跟人的关系发生冲突的时候，其实学校学校从来没有去关照于这件事情。甚至我们如果重新去回探关于关于生命，就是人这一生到底为何而来？我们到底一路上呃所遭遇的这一些，不论是起起伏伏、快乐、悲伤、痛苦的东西，到底我们经营的这些东西，到底要带我们走向什么地方去？<是>这个东西比较关于生命的深层思考，或是更除了在哲学系里面。对啊，否则其实学校基本上是不太会、不太会引导我们去做这样的事情的。<是>所以我就在想，我们可不可以重新回到人本这件事情，重新去建构一个人的关系，一个新的关系。那个新的关系是包括人跟自己，然人跟他人，还有人跟这个世界、这个环境的关系。我们如何重新去拆解，然后重新去做一个重组，然后用一个重新出发的开。的方式
0: 来做这件事情，是，所以谢谢谢谢老师，就是施老师刚你分享说哦、啊，就是新春方书院这边，呃，嗯、我我们做对人的阅读啊，不然是对对文本的、啊，对各种不同的关系想象。嗯、那我我想要切入说，像呃，我自己知道，其实你也有参加我们双双溪一十四这边的任何的剑道剑道馆嘛、啊、的剑道的活动。嗯嗯嗯、那其实呃，我我我自己在想，就是说会来到新春方，或者说在现在这个。这个这种社会的体制下，会能够开始觉察到，就是哦，我我想要学习更多跟人的关系、跟人的互动。这个可能他是在都市上，他可能有一定的生活的基础，或者说他至少他至少他不是在生命动荡的状态下，然后他才会相对来说比较能够能够理解到哦，我人其实有这样，不管是你讲灵性的，或者说跟其他人联连,连接处理关系的事情。那那老师你，你你到了剑道班，其实有有有，有除了我们原本在上剑道之外，像像我我我们也把很把一些在双溪的呃呃国中啊、高高高中的这些高关怀需要高关怀需求的孩子，他们也带到这边一起一起,一起做做剑道这样子。那我想要问说，老师你在这样跟这些孩子一起学习，或者说陪这些孩子成长过程中，你自己有没有一些对于？教育的不同的想法，或者说你得到了哪些印证或观察
1: ？其实，呃、我还我还没有跟呃双中的孩子一起练剑到的时候、呃，的前一年，就二零一九年的时候，<是>我就已经开始进入到呃国中的校园去导读这样子，因为之前我的导读对象比较是成人那样子，<哇><是>然后呃。不是说我不想陪伴小孩，而是说其实我还蛮害怕陪伴小孩的，是因为我觉得我,我的能力可能没有办法去陪伴他，是因为，嗯、呃，一般你如果对着大人分享的时候，那大人其实是有一些社会的规范跟跟、oh. 跟一个涵养，所以即使你讲得不好，他都会乖乖在那边啊呃呃点头的去把他听完。但的孩子其实是很直接的，是就当你没有办法给他东西，或者他觉得无聊，他基本上。他那个眼神就是告诉你说够了，不要再讲了。所以基本上，我其实很怕做这样的挑战。我其实基本上大学以下的那种分享或是演讲，其实我是不接的。<對>
0: 但是因为对大人的工作跟对孩子的工作，其实是是两个不同的练习，但是两个不同的专业，
1: 很不一样。所以我，我我其实之前都很害怕这样子。但是因为刚好有一个七缘，是那时候呃，公寮国中邀请我去帮。呃，孩子们就是去呃去做呃生涯规划的一个一个演讲这样子。然后我那一次不知道怎么样，我就我就答应了。他们其实很早之前跟我约的，半年前就约了。哇！然后我那时候就觉得，冥冥中可能有特别安排吧，我就想说好吧，就先答应。但是我越靠近的时候，我越焦虑，然后我想说完蛋死定了。我当然知道我可以去分享什么，但是我就觉得说，我去跟他们分享我的生涯。他就觉得说这个阿姨的分享有什么关我屁事？干嘛你要办学就是跟我的生命无关啦、啊？你到底可以把它讲完？但是你会知道，呃，不论是他或者我，我们都会度过很痛苦的两个小时這樣
0: 。哇，这居然还是两个小时的分享
1: 。对對,对，所以后来后来机缘之下，因为那个时候呃，我儿子那时候他刚好在看，那时候呃有一个很很红的动漫，那时候还没有真的很红，那时候刚开始就是那个《鬼灭之刃》那样、嗯、然后他那时候在看，然后有一次就。就经过看他在看，就我就诶、欸、被里面的东西被那个剧情吸引这样子，我就坐下来看，就没想到我看了，就后来就跟他一路把他追完，然后连漫画什么都追。只是那时候我跟共寮国东分享的时候，其实呃《鬼灭之刃》还没有连载完这样子。对。然后那时候其实就启发了我一个构想，我就从这个里面的文本里面看到了一些特别的东西，我就觉得说，与其我去跟他们分享我的生命故事，然后他们觉得无趣，那我为什么不从？呃，青少年的兴趣当中去引发呃，他们对于自己生涯的一些反
0: 思。哦，所以我后来从他们已经感兴趣的东西中，可是事实上，从我们成人的观点，嗯、我们可以从里面找到一些，其实这这些东西会让跟他们引起共鸣，代表有某些课课题是他们注意的，那我们就把这些东西点出来
1: 。对，所以我后来我后来就就试着从《鬼灭、这个》这个这个这个文本里面，然后带着去他们看到所谓的生涯规划。事情，因为我其实想要去推翻一些东西啦。因为我们以前就觉得生涯规划、生涯规划，可能扪心自问，真的觉得生涯规划可以规划吗？嗯
0: 、其实有
1: 时候没有办法规划。嗯、因为我就拿了，就是、我就拿
0: 了。想我到这样，就是你你你三十岁的时候就毅然决然要搬去水南东，这绝对不是他们的规划之中
1: 。不是，我那时候跟他说，我说，如果我们从《鬼灭》的一个文本来说，我是说，大家应该知道那个主角最初他就是一个。他们家就是做炭嘛，叫炭制啊。他们家是解木炭烧，就是解木柴烧木炭的人。他们家是做木炭的，所以他们其实就是活在森林,林里面只是他为什么后来会走上了鬼杀队要去杀鬼这件事情，是因为他生命中遇到了巨变，因为鬼杀了他们全家，所以他必须走上这一条路。那我要说的是，其实我们生命中为什么生来不会好，有时候是没有用，是因为其实有时候生命的安排还真的没有办法依照你想要怎樣。因为今天你出你出去会遇到什么事，会遇到什么样的人，很多东西其实不是你能预先知道或安排的。所以我后来其实、嗯、透过这个文本，其实要回头来告诉他们的是，关于其实生涯你没有办法规划，但是你可以你可以校正你的态度，你怎么去面对你的当下。所以当你的当下的态度是被校正好的时候，其实未来遭遇任何的事情，对你来说，你就是影响他，你就可以解决。所以我后来其实用这样的方式来跟他们做这个分享，然后呃做完这个导读之后，其实对我来说信心也很大，因为我那一次其实是一个互动很好的过程。这当然我这当然也做了一些又又又有一些技巧，比如说带了一些糖果饼干、笔盖去跟他们共乐这样。所以那一次其实呃整个大家的反应都很好，是因为呃第一次呃有一个大人会。从他们想要的主题里面去做分享，而不是大人侃侃而谈在讲自己在干嘛这样子。<是>所以呃，这一次的过程中让我有更大的信心。然后后来包括了呃，我也到了瑞州去陪伴他们导读，然后共中后来又再多做了一场这样子。嗯、所以我忽然就觉得说，哎，我好像可以来去陪伴陪伴。呃，陪伴这个地方东北角的一些孩子们这样子，因为可能我儿子那时候，呃，因为已经高年级，他也快要成为国中生了，<是>所以我就更想要去了解这一世代的孩子。然后，呃，双中跟他们一起练剑的过程中，其实让我有更大的体会，因为呃，我等于每个礼拜跟他们一起上课嘛，<是>所以我会看到每个孩子的状况。然后，甚至从他们老师的口中，我会知道，呃，每个孩子中有很多的家庭的问题。但是我在这个陪他们呃练剑的过程中，其实我感到了一个，我感到一件很恐惧的事情。嗯，我就想到了城乡差异。就是我过去其实没有意识到城乡差异这件事情，主要是因为我的孩子虽然在偏乡读书，但是其实在小学阶段，其实基本上每个孩子都被照顾得很好。但是你会忽然发觉。到了升上国中的时候，那个差异会来自于你的家庭，而、呃、开始急剧的分裂。嗯，那有时候
0: 被我们曾经被照顾的很好，那那个会让我们产生一个力量去面对一些事情
1: 。嗯，可是你知道吗？呃，我相信，呃，学校其实已经尽了所有的力量去陪伴孩子，是但是呢，其实当你升上的国中的时候，嗯。孩子有很多的东西会是从原生家庭裡,里面长出来的东西的时候，嗯，那个就是一个最不容易、最不容易实力的地方。嗯，你就会看到，嗯每个孩子的落差会开始急剧加大。然后，其实我看到的时候，嗯，我很担心。那个担心倒不是，那个担心关于什么？我觉得。嗯，未来这个社会其实每个孩子都是很重要的一角色，因为当他们长大的时候，我们就老了，所以他们以后共同会创造这个社会的样子，其实就会是我们以后老的时候的样子。那如果这个当下我们没有办法陪伴他们，有一些更好态度的养成，或是去克服自己生命中的一些原生家庭长出来的东西的时候，其实，这都会是变成以后集体社会的大负担。所以我就觉得，好像，好像，好像在这个最初的时候，我们有没有办法做一点什么事情，然后来去改变一些东西？所以后来，呃，从青少年的陪伴导读的过程中，我今年。嗯、呃，开始有另外一个新的计划，就是，嗯、呃，我开始要陪伴，呃，有系统的去建构青少年的呃阅读跟写作的,的一个课程规划。因为对我来说，呃，阅读就是一个你如何可以认识自己，然后读懂他人，然后看懂这个世界的一个很重要的工具。我后来就觉得，其实。我觉得每个人都需要哎、欸，因为有时候你可能不了解你自己怎么，你做了一个决定，但是你不知道你做你为什么做了这个决定，然后你生了一场气，你好像知道你自己生了什么气，但是你可能不知道那个深层影响你生气的原因是什么。然后我们好像似乎听到别人讲的是跟你一样的语言，但是我们其实有时候常常不知道它到底是什么意思。然后我们可能看到整个社会，比如现在的疫情，你看到整个社会的状况。我们可能没有办法理解这个社会怎么，你只能用你有限的看见去看到，但是你有些人看到，真的就是全貌嘛。其实我们无能为力，所以我就觉得，嗯，我倒不气，我不气求孩子到底是要不要成为学霸，会不会成为高学历，而是说，如果他学会了这个阅读的能力，可以认识自己。然后，不管是阅
0: 读文本、阅读自己、阅读他人，这都是一种对。
1: 然后理解他人，然后读懂这个世界。其实以后不论不论你当你去当一个技术工那样子，或是你真的继续走上升学之路，那真的对你来说，那都是一个最好的陪伴。然后当你理解了这件事情，理解了外在，理解了自己之外，然后你如何把自己沟通出来，那就是一个最好的工具，就是。就是我后来发觉，当你具备这件事情的时候，其实你做什么东西都都不是问题的。你只要去做一些知识的积累就好。但是你要有这个工具很重要。所以后来，嗯，我在建构的在瑞方学这件事情的时候，我就开始在想说，那在这个地方，他可不可以用这个地方的人、事物的资源，去成为青少年孩子在这边学习的一个很重要的一个，可能是教案，可能是对象，可能是抗 o n 这些东西。怎么样来指控他们做这件事情？然后也因为今年五月开始这个疫情，把大家关在家里，这样我重新就在想说，哇，如果一个在地方学，不能到一个地方的话，那到底要怎么学这件事情？其实我也开始焦虑，讲我想说，哇，一辈子出不了门，那你如何看到看到这个世界是怎么样？你到底要怎么学习？但是可能也因为这样，反而会更刺激我们的想象。我后来就在想，说我为什么要把封闭成我一定要？当然，我觉得你可以亲身到一个限定，那绝对是无可取代的。但是，当你真的没有办法出门的时候，你到底有那有什么样的可能性可以来创造？所以后来我就觉得说，如果万一真的这个疫情继续持续下去的时候，我们就会朝向线上，就是我们怎么样用线上来建构一个在瑞芳学这件事情。那它的好处是，它可能就不只是局限在瑞芳这个地方，可能。呃，只要懂华语，全世界任何一个地方的人，他如果想要学在瑞芳学，我们都可以透过网络无远弗届的聚集在这里。只是我们怎么去创造这件事情，让大家在一起。而同时，如果这个地方又有一些在地的瑞芳的孩子、东梅角的孩子，那他也可以透过这样的连线，去跟世界任何一个角落懂华文的人做连接，或者是跟台湾各个地方的青少年做连接。那也许在这个过程中，他们的世界就可能。会有更大的可能性，所以目前呃新的一步来做这件事情。然后其实为什么到现在才做这一步？我觉得对我来说，其实新东方这四年的过程中，呃某种程度在做一个赔礼啊。就这个赔礼包括了，其实我们也在帮瑞方创造的关系人口，这都是最近地方创生很好的名字。就是什么是关系人口？他可能不是住在这里，但是他可能因为特别的原因。然后他就会对、嗯、瑞芳开始熟悉，然后开始有感兴趣或者常常玩，嗯、会在意<那>
0: 在意这个地方，然后会觉得自己跟这地方是有所连接
1: 。对，那因为四年来，其实我们透过了导读，然后甚至我们有茶席，然后我们甚至有民宿。其实很多人是因为金钟坊书院来到了瑞芳，他们甚至是人生第一次来到瑞芳。但是后来他们因为固定时间会来到这边之后。变成这个小镇对他來说一点都不陌生了，因为他们就会知道说街角的面店什么都西好吃，然后潜在的挂包什么时候可以买，他会出来怎样，就是对他来说，这个地方从陌生地变得是一个很熟悉的地方。然后这些人就慢慢的变成了瑞方的那个关心人口。然后有趣的是，当我开始朝向了要服务青少年的时候，这些人某种程度又变成了呃我的支持者，这样子，就是我们可以共同来服务他们这样子，所以。呃，无形之中，其实好像变成了我这四年的阅读这件事情的导读，好像变成呃某种程度又是这些集结的社群的一个培育的过程，所以好像，嗯、好像冥冥之中就是就是让我们。让让我们慢慢、慢慢、的靠近这件事情，我觉得这是一个很奇妙的过程。当初其实没有设想，当初只是设定就是成人教育，因为很多人就说：“为什么你不做孩子的教育？”我就说：“其实对我来说，我觉得孩子的问题都来自于陪伴他的大人。我是原生家庭的父母，就是陪伴他的老师。所以当大人大人调整好，大人态度校正好了，其实孩子的问题就解决。所以我当初是这样想，但是我后来在陪伴的过程中，我就发觉哇，大人太难改变。”基本上已经定型，很难改变。所以我后来在跟双中的孩子在那边列剑的过程中，其实我觉得也很幸运啊，因为其实教练就是那个呃邱教练，邱教练其实基本上也很有很有经验，然后他又是一个更、嗯、跟以前的教练又不太一样他是不太放弃每个孩子他会用各种的方式去鼓励他，嗯、陪伴他。所以我在他他这个过程中，其实我也很深受的感动，就觉得说。其实孩子是比大人更有机会改变的，只是在这个过程中，你愿意不愿意去陪伴他。所以那个时候为什么会开始做这样的转向？我觉得其实也跟我那时候呃跟着双周的孩子一起练习的过程中，然后我在这个过程中看到他们一点一滴的改变。嗯，对对，一
0: 种感动、呃哦。谢谢谢谢谢思老师跟我们分享这一段，嗯、我觉得。刚刚有一段，我觉得非常的，嗯，我自己很感动，觉得说，啊我们一开始，我们一开始想的事情是，哦，我们我们先让大人有自己长出力量，那这些大人会去陪伴各自的孩子。嗯、可是最后这样四年过去之后，其实不知不觉你也收集到一群有力量的大人了。那、嗯、那他不一定有自己有孩子，或者说他们自己的孩子被照顾好之后，他们有更多的力气能够来照来来陪伴其他的孩子。我觉得这真的是一个。嗯它可能不同于典型的社社，就是传最早最早是从从新新故乡，可能社区营造会是，嗯、比如说像一点零、二点零的时候是从地、嗯、地区性出发的。可是慢慢的，就因为有新村方，然后有有施老师在这边的这种嗯耕耘啊，嗯、或者说因为这样子想要练习这个习，就是自己的新的这件事聚集起来的，嗯、其他某种程度也是一个新的社区、嗯、或者新的社群。社区社群其实都是 community，、嗯、可是这 community 开始要要跨区域发挥，对跨跨出区域，然后开始发挥。嗯、本来聚在一起是为了互互相协助，可是他们现在希望能够把触角更深、嗯。我们一起去服务。对，我觉得这真的是一个很有力量的事情。<對>嗯，其实
1: 呃，很多人刚开始觉得我在创办青创书院，想说我是不是要做社区中引照，或什么，或是做地方创生。其实我刚开始就跟大家说，我说我没有。我只是想要办学，因为我真的觉得不论做什么，这件事情是最核心的东西。我就是想要办学。是，但是其实回头来看，好像这几年的过程中，慢慢建构的东西，好像又开始，比如说现在这个 moment， 大家开始集结起来，然后要共同去服务青少年这件事情，某种程度好像好像又走走回到了。社造这一条路径上，甚至他可能到时候会从办学变成一个产业，他可能就是另外一种地方创生的样貌。但是我要说的是，呃呃，我从来不是为了呃做地方创生而做地方创生，或是为了做社造社造，而是我回到了我自己，我当下我最想要做什么？因为我想要去，我觉得应该说，那是从一个需求去做这件事情，而不是因应一个策略、一个政策，现在流行什么，然后我去做什么。所以，嗯、呃，我回头来看，徐、欸、老师
0: ，你刚刚谈到这一个，我也想到那个，嗯、今天我们广播的是，就是今今天下午我刚好参加一场活动，嗯、然后有人跟你讲说，<是>就像老师你谈这个是，刚好时间到这里，然后我们身上所、嗯、所所，我们所处的那个社群它有力量，然后可以这个当、嗯、当下可以来处理这件事。那老师对应到说，嗯、好像我是跟着计划，我跟着策略，嗯、然后跟着政策，我要去改变。因为今天其实有另外一个普语的青年，他在分享说他，他他自己有想要谈，想要再深入做了一个研究，是说，当我们这样追的这些短期的计划跑或政策跑的时候，会不会这些东西其实某种程度会影响到我们的自己对生命的看法或者对生命的经验？对，可是我觉得、啊、老师你示范的另外一种，从我们自己出发，把自己降稳，从我们自己想要做的事，可它慢慢的长出力量，长出群体之后，我们可以辐射出去。
1: 其实我我回头来看我这个世界，我才真的理解什么叫赔礼。你知道我们在做社造政策的时候，我们的赔礼永远是为了赔礼而赔礼，可是我们不知道我们为了什么而赔礼。我们只是在核销，我们上了课程，好像教了大家什么事情。嗯。但是我一路回头来看，我阅读在陪伴我这些所建构出来的社群，然后我们透过的阅读，走过彼此的生命。然后更了解彼此是什么样的样貌，然后到最后我们我们一起想要做的下一步，我就觉得我们好像不是为了目标在做这件事情，而是我们真的是因为我们彼此的需求，然后我们凝聚在一起。我觉得，呃，你回头来看，原来这四年，原来在做陪礼这件事情，我反而是做完之后我才回头说，哦，原来我是在做陪礼这件事情。对，所以我觉得，也许这个可以反馈给台湾的社造政策或是地方创生。的的的的政策里面，可能有一些重新思考的可能，因为我们总是太务实的要去直接做什么，直接解决什么。但是有时候有些问题的发生，就像就像我们身体生病的时候，我们都会有一些病症。那过去在西药的方式，就是你头痛就是医头嘛，脚痛医脚。嘛。但是其实你到你真的开始知道人的为什么会生病这件事情，你就会知道，以后人的生病其实是。呃，你看到的病症只是表象，最终呢，就是这个人失衡了，就是他的平衡不见了，他的免疫有问题了，所以要回到的是这个人怎么样去重整他自己。所以我觉得，呃，也许是在正常或地方消失，我们应该更回头的是，呃，我们怎么样找到一个更平衡的自己？我们唯有找到我们更平衡的自己的时候，我们才有办法跟别人在一起。那每个都是独立的个体，都有一个自由的。状态的时候，我们才有办法好好的跟别人合作，否则，否则，否则，否则，否则，如果不是在这种状况之下，谁跟人，谁跟谁合作？走到后面，这真的不是我伤了你，就是我砍你。其实这世到在台湾各个角落每天都在发生这样的事情，所以我觉得应该重新思维，的是我们可不可以不要针对要解决问题的问题，而是我们回到的最源头这件事情。但是这些事也不容易啦，因为在政策的支持之下，其实从都有 KPI， 然后又有要执行的期限，所以大家赶着要把计划计划做完就已经来不及了，怎么可能慢慢慢慢的去酝酿这件事情？所以，所以我忽然很感谢的是，因为。呃，我在最初其实没有任何的计划在支持这件事情，然后我只是用我想做的方式来做这件事，我反而可以没有包袱的去做我想做的事情，然后也意想不到的得到了一些一些能量，然后跟一些人的陪伴，然后这些人的陪伴，呃，不是我冷落他们，他们而来的，而是我们真心的想要一起做一件事
0: 。从自己，从认识，今天很开心，我可以邀请到。是陈怡老师来跟我们分享，就是他对于教育的这些想法，然后对于他自己移居到东北角、新春方书院，那一直到现在开始，他这样子从“习”这个字认识自己的心，长出的一个社群，然后最后他，呃，我们目前慢慢慢慢的，我们要开始辐射出我们的力量，然后互相从互相陪伴开始，到有力量能够陪伴他人。我最后想要用，呃，施老师，你刚刚提到那个，最后你,你你你你你第一次。算是比较比较换一个方式去去去跟青少年对谈的一个谈的那个主题，生涯规划出发。其实其实我们会遇到很多不同的变变数，我们很难真的知道会发生什么事。所以你说生涯规，可是因此生涯规划就没有用嘛？不是的，而是当我们怎么样在时时刻刻准备好自己的态度，或是你当你更认识自己的时候，在未来不管任何的，你可以把它当机会来也好，变重了呀，比如说 COVID nineteen 这个东西一来。就把从啊从地地区性的在瑞芳学有可能转换成跟世界的连接，对，所以从现在，你
1: 讲得真好，有有
0: 有你你刚刚就讲说那个，因为大家不能到了嘛，所以是不是哎、欸，反而变成有一个机会是让东北角的孩子一件事情。其实我跟你讲，有时候你随随<有>性而至讲的东西，我都把它记得很熟
1: 。有时候我觉得有时候一场灾难或是一场瘟疫，其实都会就会加速我们或或者。我们就会被迫的要，要要去突破框架。Okay, 哎、我跟你讲，我、就是、我
0: 前阵子访问那个实验教育的学学校老师，就是有一题是说、嗯如，如果有一天一觉起来不小心变成教育部部长，就想推动此事，然后他就说他本来有想好这一题的，可是后来后来这题被完成，他说就真的想要让多元平量这件事，因为不是每一个孩子都很适合智商测验。可是他他说他自己在看到孩子用多元培养，他他自己是蒙特梭利的老师啊，然后他说用各种不同的老孩子用自己适合的方法，有人用歌唱，用戏剧，或是用用，比如说手作型的孩子就用一个实体的成果。他说感觉到这样不同的工作成果的呈现，看到孩子在发光。他说，嗯，他说本来是他想要回答要做这件事，结果 COVID 19发生，安全条例就被迫都在做这件事，所以他说，<笑>像我也没说要当教育部长部。呀，反正如果 COVID-19 再过个几年的话，我全然觉得多元。他直接改变世界了。对对对，所以很有趣哦。所以，呃，准备好自己，然后从我们自己真的想要的事情出发，然后或许就能够成就更大的事情。那今天很开心，就是我們家门前有小孩可以邀请到那个青春方书院的呃院长老师陈怡老师。站长。呃、站长。<笑><笑>来跟我们分享，就是他自己对于教育的看法。那我們可以收定我们的呃网络网络电台，那、啊、持续持续认识更多不同的东北角有趣的人们。那我们下次再见喽，拜拜！哎、欸，子夏，我们下回空中相会，拜拜，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜、yeah,。Bye bye